0: Olá professora Camila, Marcela e Sabrina, este é o trabalho interdisciplinar de português, inglês e redação do grupo que os integrantes são, Gabriela Alvarenga, Isabela Lira, Caio Prado, Luiz Alves, Felipe Gabriel Medeiros e Caio Martins do nono ano, turma 902, turno da manhã da Escola Centro Educacional de Toledo. Iremos resumir dar nossa opinião e falar sobre o livro Percy Jackson e a Maldição do Titã, fizemos com a voz editada para não ficar embolado e para que ficasse claro para vocês, vamos lá. A história do livro se inicia seis meses após os eventos de seu livro anterior, Percy Jackson e o Mar de Monstros. Percy Jackson, semideus filho de Poseidon, deus dos mares, estava posto no acampamento meio-sangue um refúgio para os semideuses, recebeu uma mensagem empática de seu melhor amigo sátiro, criatura meio bode e meio humano, Grover, sobre dois novos meios sangues, nome popular para semideuses, de ascendência desconhecida, logo Percy e sua melhor amiga Anabet, filha de Atena, deusa da sabedoria, partem ao local com uma carona da mãe de Percy, a Sali. Ao chegar lá, se encontram com Grover e Thalia, filha de Zeus, Deus dos Deuses, que, com o auxílio do Velocino Dourado, ressuscitou após ser morta e transformada em um pinheiro, e juntos buscaram os irmãos Bianca e Nico de Angelo, ambos filhos de Hades, Deus do submundo. Ao tentar sair são barrados pelo treinador da escola, que se mostra uma manticora, os protetores entram em uma batalha contra a manticora, uma criatura mitológica, semelhante às quimeras, com cabeça de homem, três afiadas fileiras de dentes de tubarão e com voz trovejante, e quando estão quase sendo derrotados, as caçadoras de Artemis, deusa da caça, guerreiras auxiliadoras dessa mesma deusa, os ajudam na batalha, e mesmo com essa cooperação, Annabeth é levada pela quimera, então, Artemis vai em uma jornada maior para ajudar Annabeth. Enquanto a líder das caçadoras, Zoe Nigtisade, conhecida como Zoe Doce Amarga, fica com as caçadoras para levá-los ao acampamento meio-sangue, elas montam um acampamento e as caçadoras chamam Bianca e Thalia para ser parte delas, porém não houve nenhuma resposta concreta. Após a longa noite desse dia, ao amanhecer, são levados ao acampamento por Apolo, Deus do Sol. Irmão de Artemis e Deus do Sol, o meio de transporte era a carruagem de Apolo, que carregava o amanhecer. Sua carruagem estava na forma de um Maseratis Peder vermelho conversível. Houve uma curta conversa e após uns botões e uma chave de carro, Maserati virou um furgão Top. juntos eles foram para o acampamento. No meio do caminho quase incendiaram um bairro da Inglaterra no caminho, ao chegar no acampamento. Percy é o seu chalé e faz uma ligação de íris, ligações mágicas feitas através de arco-íris, para seu irmão Tison, um ciclope. Os ciclopes eram, na mitologia grega, gigantes imortais com um só olho no meio da testa que, segundo o hino de Calímaco, trabalhavam com Efesto como ferreiros, forjando os raios usados por Zeus, e o mesmo promete reconstruir o escudo de Percy. Tison também conta que viu a princesa Andrômeda, navio de Luke, vilão que está tentando ressuscitar o titã Cronos, foi visto passando pelo canal do Panamá. Na mesma noite, Percy tem um sonho, uma visão, onde Anna Beta estava em um local escuro com um homem alto de terno, e a mesma era colocada para segurar algo grande, e após isso, ela tem uma rápida conversa com a Luke. Quando Percy acorda, ele vai almoçar normalmente e acaba por receber uma profecia do oráculo de Delfos e uma missão é iniciada. Percy, Zoe doce amarga, Grover, Bianca e Thalia partem ao oeste. No caminho, Percy conhece o Ophitauro, uma criatura meio vaca e meio sereia que carrega uma profecia de poder supremo para quem matá-lo, logo Percy o esconde no fundo do mar. Os cinco chegam ao ferro velho de Festo, Deus do Fogo, onde Bianca morre salvando seus amigos. Em um outro sonho, Percy descobre que Anabeta estava segurando o céu, mas Artemis chegou lá para ajudá-la, senão a pequena criança iria morrer. Percy também descobre que Atlas, general do exército de Cronos, está solta e fará de tudo para achar o Ofitauro. Percy acorda e continua sua jornada. Eles encontram Rachel, uma menina com dom de ver coisas místicas, porém não puderam levar-a com eles. Após mais uma longa viagem em cavalos marinho, eles chegam a Monte Otris, onde descobrem que Zoe é filha de Atlas e ex-namorada de Hércules, que foi largada em uma ilha encontrada por Artemis quando Hércules estava atrás do pomo dourado. Luke foge com o sarcófago dourado, local onde está guardado Cronos e os que restaram subjulgaram Atlas e colocaram para segurar o céu novamente. No meio dessa batalha, Zoe foi morta pelo próprio pai. Os heróis vão ao Olimpo entregar Bessi, nome dado por Percy ao Fitauro, para que não houvesse problemas. Ao chegar no acampamento, Nico descobre que sua irmã morreu e desce ao submundo com seus poderes. O livro é muito bem escrito, a premissa, no caso, a profecia contada na contracapa é bem chamativa, a construção de personagem e representatividade são muito bem exploradas, porém não há sentido em ler este livro sem ler os dois anteriores, já que é uma saga. Toda essa saga vem do autor Rick Riordan, um exemplo em representatividade e mitologia em livros, todas essas histórias vêm dos contos para dormir que Rick contava para seus filhos. Ele também fala de mitologia romana, egípcia e nórdica em seus livros, e elas sempre se cruzam. Os livros são muito bons e recomendo ler todos, porém seguirá a ordem cronológica essencial. O saga Percy Jackson se baseia nos contos da mitologia grega. É como se Rick Riordan modernizasse os contos e os deixassem mais legíveis para jovens. Então, iremos falar sobre a tal mitologia grega como bônus a seguir. A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e Micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a. c. Pode-se dizer que na Grécia a antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas, como a Bíblia para os cristãos, a respeito da mitologia grega. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século VIII a.C. por Exíldo, Teogonia, e primeiro, Ilíada e Odisseia. Na Teogonia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Os deuses, além de ter forma humana, tinham sentimentos humanos como amor, inveja, traição, ira, entre outros. Suscetíveis a esses sentimentos, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Alguns heróis da mitologia grega eram filhos de deuses e humanos. Os deuses, diferentes de seus filhos, eram imortais. Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos dos vários grupos de deuses. Os deuses do Olimpo se dividem em várias classes. A classe superior é formada pelos seguintes deuses. Zeus, governante dos demais deuses. Hera, deusa que protegia casamentos, irmã e esposa de Zeus. Apolo, deus da luz, poesia e da música. Atena, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. Poseidon, deus do mar. Hefesto, deus do fogo. Artemis, deusa da caça. Hestia, deusa do coração e da chama sagrada. Deméter, deusa da agricultura. Hermes, mensageiro dos deuses. A classe inferior dos deuses é formada por Hades. Deus dos infernos, irmão de Zeus. Dioniso, deus do vinho, em algumas regiões era tão importante quanto o Zeus. Pan, deus das florestas. As ninfas eram consideradas as guardiãs da natureza e as musas, representavam as artes e as ciências. Os heróis, seres mortais, alguns filhos de deuses com humanos, são muito importantes na mitologia grega. Os de maior destaque são Aquiles. Jazão. Teseu. Édipo. Agamenon. Menelau. Ulisses. O principal herói grego é Heracles, ou em Romano, Hércules. Ele era filho de Zeus e Alcmena. A mitologia grega pode ser observada em vários filmes, que buscam retratar a Grécia antiga e seus personagens fantásticos.